0: Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast. Und heute sprechen wir über zwei Themen, die ich ganz kurz anschneiden will, weil einige danach gefragt haben. Und ich habe es versprochen, dass ich ähm, ja, diese Woche näher darauf eingehen werde. Ich hoffe, die Qualität passt. Ich bin etwas verkühlt bzw. etwas krank. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen nicht schlimmer. wird würde mich äh, übelst belasten, das Ganze meiner Meinung nach. Aber natürlich soll es nicht um das gehen, wie es mir geht, sondern vielmehr darum... Um, ja, um was bei euch geht, welche Fragen ihr gestellt habt. Und die Fragen, die ihr gestellt habt, sind beispielsweise die erste Frage, Herr René, ab wann sollte man denn einen Mitarbeiter einstellen? Und diese Frage ist genauso wie die zweite, die ich euch dann gleich noch sage, sehr, sehr individuell. Grundsätzlich, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich würde erst einen Mitarbeiter einstellen, wenn es gar nicht mehr geht. Ich war immer der Typ, der äh, viel zu lange gewartet hat, darauf gehe ich gleich noch mal ein, aber es gibt auch die äh, Leute, habe ich euch schon mal ein Beispiel genannt, die immer, viel zu, die das viel zu schnell machen. Ich hatte, ich kannte jemanden, den kenne ich noch immer, der war selbstständig, wie gesagt, der war selbstständig, weil er genau den Fehler gemacht hat. Der hat ein gut laufendes Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel unter dem Fitnessstudio und hat genau den Fehler gemacht, dass er viel zu viele Leute eingestellt hat. Der hat selbst nicht mehr gearbeitet, sondern alles outgesourced und die Fixkosten haben ihn dann auch aufgefressen, wie die Mieterin den Mietpreis dann erhöht hat im nächsten Jahr. Ja. Er hat sich selbst gar nicht mehr reingestellt, sondern wirklich nur mit den Mitarbeitern das gemacht das ging auf Dauer nicht mehr gut, hat sich sozusagen selbst aufgefressen. Das grobe Gegenteil bin ich selbst. Ich arbeite 120 Stunden und stelle mir keinen einen gefühlt. Äh, und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Ich würde sagen, wenn du 70, 60 Stunden jetzt auf einem Fulltime-Job das aufgerechnet arbeitest und sagst, okay, es ist immer so viel da, dass ich locker jemanden erfüllen könnte, der das noch 20 Stunden macht, dann stellen wir einen. ein. Natürlich, wenn du jetzt überhaupt keinen Gewinn hast, dann musst du dich hinterfragen, was du die 70 Stunden machst, aber es dürfte natürlich dann auch schon genug da sein, wenn du darüber überlegst, okay, soll ich denn jetzt einstellen oder eben nicht? Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Eine Sekunde, ich muss kurz genießen. Genau, die nächste Frage, äh, beziehungsweise der nächste Punkt, auf den ich hier eingehen will mit den Mitarbeitern ist, ähm, es heißt ja nicht umsonst, uh, hire when it hurts. Also es soll natürlich, nicht zu so einfach sein, habe ich ja gerade eben ausführlich erklärt, aber es soll auch nicht zu schwer sein. Das perfekte Mittelmaß sollte gegeben sein. Der Mitarbeiter sollte dich natürlich weiter voranbringen, mehr Geld einbringen, wie er dich kostet, ansonsten ist es nicht gut. Es gibt dann auch verschiedene Mitarbeitertypen, A, B, C und D Mitarbeiter. Ja, da könnte ich noch einen ganzen Podcast füllen, wenn ihr das mal haben wollt, erkläre ich diese Mitarbeitertypen und welche du dir einstellen solltest und warum du nicht nur eine Kategorie bei dir haben solltest in der Firma, aber dazu kann ich, gibt es Bücher, habe ich schon sehr, sehr viele darüber gelesen, Man kann ich auch noch einen Podcast machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Grundsätzlich, Freunde, was ist der nächste Punkt, den äh, ihr mich immer fragt, beziehungsweise den ich sehr, sehr oft gestellt bekomme, ist genauso ein individueller Punkt wie dieser erste Punkt mit den Mitarbeitern. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen bei den Mitarbeitern, bevor wir auf den nächsten Punkt eingehen. Ähm, zu viel ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut, perfektes Mittelmaß, natürlich muss der Mitarbeiter sich selbst finanzieren und die haben definitiv äh, auch was einbringen und du musst ihn dir auch leisten können. Es bringt nichts, wenn du mehr für den Mitarbeiter zahlst, was du einnimmst. Aber wenn du sehr, sehr viel arbeitest, wirst du auch genug Geld verdienen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du dir die Frage stellen, warum du 70 Stunden oder, oder was für 70 Stunden machst, weil das würde dann nicht zusammenpassen. An was liegt es dann? Das ist mal so zusammengefasst, diese Frage zum Thema, wann würde ich Mitarbeiter einstellen. Die nächste Frage, die äh, ich bekommen habe, wie kalkulierst du deine Preise und da gibt es auch große Unterschiede. Also grundsätzlich kann ich es euch mal bei Gebrauchtwaren dann erzählen dann erzähle ich es euch bei Neuware. Bei Gebrauchtware ist es so, dass ich maximal, äh, ich gebe dir jetzt ein Beispiel, ich, ich, ich habe jetzt ein Spiel, das kostet 21 Euro. Das Spiel, das 21 Euro kostet, äh, bekomme ich angeboten. Also natürlich analysiere ich jedes Spiel einzeln. Wenn es ein riesengroßer Deal ist, dann nehme ich mir äh, die wertvollen Spiel als erster vor, und macht das etwas schneller, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt 100 Spiele eingebunden bekomme, dann analysiere ich jedes einzelne, ich äh, kann jetzt bei einem Beispiel das ganz kurz sagen, wie ich vorgehe, äh, 21 Euro Game würde ich maximal 7 Euro bezahlen, maximal 7, also ich teile das immer durch 3, warum teile ich es durch 3, äh, ist halt so eine Faustform, die wir uns bei unserer Firma angeeignet haben, das ist auch wieder individuell, und unterschiedlich. Und jetzt wird einer sagen, Paul, du zahlst ein Drittel für eine Gebrauchte Das ist das Maximale, das absolut Maximale, das ich bezahle. Für jedes FIFA-Game, für jedes Sport-Game, für jedes andere Game in diesem Sportbereich, was maximal so 5 bis 7 Euro wert ist, äh, schreibe ich 0 Euro auf bei meiner Kalkulation. das zahle ich gar nichts dafür. Natürlich äh, sage ich demjenigen das nicht, dem ich das abkaufe, sondern da schreibe ich 0 in die Kalkulation und schicke ihm dann meine An und Wie sollte das Ganze jetzt vorgehen? Wenn du jetzt... Das Spiel für 7 Euro hast, dann hast du ein Spiel für ein weiteres Spiel für 7 Euro, dann eins für 10, weil es ein gutes ist. Schlussendlich kommst du bei den 100 Spielen auf 70 Euro. Dann ist dies, das ist, dann sind die 70 Euro nicht der Preis, den du sofort vorschlagen solltest. Nein, das ist der maximale, im Worst Case-Fall der Preis, den du zahlen solltest. Verstehst du, was ich meine? Das kannst du dir leisten und noch guten Gewinn zu und Alles, was darüber ist, kannst du dir gar nicht leisten. Und desto besser, also desto weiter du runter kommst von den 70, desto besser. Das bedeutet, du hast die 70 kalkuliert, du weißt mal, wo deine Schmerzgrenze ist. Das weißt du. Wenn du das nicht weißt, das ist es schon problematisch. Ich würde es auch nicht vorgehen, wenn es einer denkt, okay, dann teile ich bei mir auch alles durch 3, vergiss das. Das ist natürlich nur meine Kalkulation, das musst du dir selbst berechnen. Beziehungsweise kann auch sein, dass du mit durch 2 irgendwie gut rumkommst. Das weiß ich natürlich nicht. Aber nur, um jetzt um weiter im Text zu gehen dann gehe ich nicht mit 70 in diese Verhandlung rein, sondern sage ihm, okay, ich würde dir 40 bieten. Er sagt, nee, ich will 100. Dann sagst du 50. Dann sagt er irgendwie, äh, weiß ich nicht, 70. Und dann sagst du, naja, aber komm, 60. Dann bist du 10 Euro unter deiner Schmerzgrenze. Das ist natürlich top. Desto weiter du unter deine Schmerzgrenze kommst, desto besser ein Beispiel. Ich habe letztens, äh, vorgestern, glaube ich, mit dem Pokémon XD, falls ihr den Short gesehen habt, dieses... Äh, dieser Deal, da war meine Schmerzgrenze 1200 Euro und ich habe ihn für 900 bekommen, also 300 darunter noch, also das ist top natürlich. Ihr wisst, was ich raus will, Freunde, das sind so Dinge, die man sich natürlich durch den Kopf gehen lassen muss. Du musst mal wissen, okay, wo stehe ich überhaupt, damit du in die Verhandlung gehen kannst. Es gibt so viele, die, die wissen halt einfach nicht, wo sie gerade stehen und dann wollen sie in der Verhandlung einen guten Preis rausschlagen. Das funktioniert nicht, du weißt ja gar nicht, was ein guter Preis für dich ist, wenn du es nicht berechnest. Wie berechne ich das? Habe ich schon eben erwähnt. Ich suche über Ebay, schaue alle verkauften an, nehme mir, also es gibt ja viele, die sagen, okay, nehmen nehm, nehm den Verkaufspreis, der, der niedrigste Verkaufspreis, finde ich, ist nicht gut. Besonders Auktionen würde ich mal rausstreichen, sondern nur sofort kaufen, nehmen und auch nicht den niedrigsten Verkaufspreis. Warum? Weil manchmal ist ein Ausreißer dabei. Ich würde immer die letzten fünf Verkäufe nehmen, die, die niedrigsten letzten fünf, und mir einen Durchschnittspreis berechnen. Das bedeutet, wenn jetzt einer 10, 11, 12, 13, 14, 15, dann hast du fünf Preise, der Durchschnitt von diesen ist 12,5, glaube ich zumindest, dann äh, kalkuliere ich dann von 12,5, das teile ich durch 3 und dann habe ich meine, also es wäre dann ungefähr 4,20 Euro, sowas, habe ich dann meinen Einkaufspreis. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Natürlich gibt es auch wieder Unterschiede, bist du, machst du die Differenzbesteuerung oder machst du wie wir, dass wir einfach alles regelbesteuern, weil es für unsere Buchhaltungstechnisch besser ist. Das musst du dir natürlich dann auch wieder durch den Kopf gehen lassen. Äh, ja, genau. Das war eigentlich diese zwei Fragen, die ich euch in diesem kleinen, aber feinen Podcast, glaube ich, beantworten wollte, also bei den Mitarbeitern. Es, es gibt bei beiden keine individuelle Lösung. Das ist natürlich von Person, von Person, von Firma zu Firma, von Lage zu Lage abhängig, weil es kann bei der Kalkulation ein teures Lager, die äh, brauchst du auf einmal ein Viertel beim EK. Wenn du zu Hause im monst im Keller, das machst, brauchst du vielleicht nur die Hälfte, um noch guten Gewinn zu machen. Was ist für dich guter Gewinn? Das musst du natürlich alles definieren. Das ist ja nicht so, dass du sagst, hey, cool, so und so, sondern, äh, ja, wie soll ich es so am besten sagen? Es ist halt anders, wie man denkt, Freunde. Äh, auf den ersten Blick schaut es immer gut aus, auf den zweiten Blick relativ äh, schwierig, auf den dritten Blick wieder besser. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Das ist bei den Mitarbeitern so, das ist bei der Kalkulation so. Lass dir das alles in der Lehre sein, beziehungsweise nicht in der Lehre, sondern lass dir es gut durch den Kopf gehen, weil bei der Kalkulation ist es auch so, du spielst am Ende so eine kleine Pokerrunde gegen den, mit dem du äh, gerade verhandelst. Warum sage ich das so? Weil, ähm, ja, weil wenn du dich verspekulierst, den 50 anbietest, er sagt, nee, verzieh dich, aber für 75 hättest du es bekommen, dein Mindestpreis war 80, dann hättest du es zu einem perfekten Preis bekommen, hast aber zu viel gepokert und hast ihn verärgert wisst ihr, was ich meine, wenn du dich bei den Mitarbeitern vor denk an die Story, die ich euch zu Beginn des Podcasts gesagt habe, äh, die Mitarbeiter fressen dich auf, äh, indirekt zumindest, hoffe ich, indirekt, Außer, naja, egal, ich schweife schon wieder ab, Freunde, ihr wisst, auf was ich raus will, also sei nicht zu faul bei den Mitarbeitern, aber bring dich nicht um, so wie ich gefühlt bei den Produkten, mach eine gute Recherche, analysier gut, nimm dir die Zeit, halbe Stunde, Stunde hast du immer Zeit, Wenn es ein großer Deal, das ist, ein Großteil, das ist immer einen halben Tag, so ein großer Deal kann ich sehr, sehr viel bescheren. In diesem Sinne, Freunde, hoffe ich, dieser klitzekleine Podcast hat euch gefallen, konnte ich weiterhelfen, konnte ich einfach meine Sichtweise auf verschiedene Dinge weitergeben. Ich versuche das Ganze immer rational, logisch zu betrachten und dann Antworten zu geben. Was ich euch auch noch sagen will, ich äh, bin immer offen für Podcast-Gäste, Vorschläge für Podcast-Gäste aus dem Mitgliederbereich, die, wo ihr sagt, okay, cool, ich will meine Story mal vortragen. Meldet euch einfach bei mir, auch für Gewinnspiele auf Instagram, habe ich euch ja versprochen, können wir immer liebend, liebend gerne machen. Und ja, ich hoffe, ich werde nicht krank, wie gesagt, mir geht es jetzt schon irgendwie überhaupt nicht mehr gut, keine Ahnung, was da los ist. Jo, Freunde, das war es eigentlich mit diesem Podcast, wenn ihr weitere Fragen habt, die ich auch wieder so Fragen in so einem kleinen Podcast beantworten will, schreibt mir diese, Stammtisch könnt ihr mich auch fragen und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer René, ciao, ciao.